This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo. Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio. Llamada al bullpen comienza ahora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos de regreso en el podcast Llamada al Bullpen. Hoy tenemos otro invitado especial. Estamos llenos de sorpresas últimamente en Llamada al Bullpen en nuestro podcast. Y hoy tenemos otro más. En este caso se trata de un jugador de fútbol, como le decimos en nuestros países, aunque en Estados Unidos se conoce como soccer. Pero primero, como siempre, les recuerdo que nos sigan a través de todas nuestras plataformas, estamos en Apple Podcasts, en Spotify y en todos los lugares donde ustedes escuchen podcasts de camino al trabajo, de camino a la escuela, como ustedes lo deseen. Y recuerden siempre que nos pueden contactar también a través de nuestro número de WhatsApp al 305-697-5514. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre tengo conmigo a mi amiga y colega Amanda Rivera. Bienvenida, Amanda. Saludos Daniel, saludos a todos nuestros, nuestros oyentes, eh, estamos listos aquí para otro episodio de Llamada al Bullpen y bueno, en esta ocasión Daniel, yo sé que tú estás de fiesta porque tienes un compatriota tuyo hoy aquí con nosotros así que tienes todo el honor de presentar a nuestro próximo invitado Tú sabes que yo siempre estoy contento de traer cubanos al podcast siempre. No tengo la culpa, no tengo la culpa Así mismo, Amanda, hoy tenemos de invitado a ustedes que nos escuchan, no cambien de podcast, es el podcast de las mayores. Vamos a hablar de béisbol, pero en esta ocasión hablaremos con Osi Alonso, jugador de soccer o de fútbol, como se le dicen en nuestros países, para Minnesota. Bienvenido, Osi. No, gracias, gracias por la invitación y nada, contento de compartir un rato con ustedes y, y nada, esperemos pasarla bien aquí en el programa. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Quién es Osi Alonso? Bueno, eh, antes de llegar ahí, vamos a decir algo. Osi se llama Osvaldo Alonso. Y bueno, le dicen Osi, por supuesto, cariñosamente. ¿Quién es Osi Alonso? Como un chico nacido en Pinar del Río, Cuba, tierra de grandes peloteros, se decide por el fútbol. No, sí. Como tú dices, me dicen Osi porque yo creo que los, los gringos son un poco vagos en decir mi nombre. Entonces me, me apodaron el, el Osi. Pero nada, se me quedó bien contento. Eh, sí, crecí en Pinar del Río, una familia futbolera. Mi papá era futbolista y me inclina al fútbol, creo que, que por él, por, por verlo jugar, por verlo cuando va el balón. Y como tú mismo dijiste, en Cuba, en mi provincia, un, una provincia de, de puro béisbol, crecí viendo mejor desde, desde chiquito. Siempre tenía la oportunidad en la televisión, estaba en la ida y el capitán San Luis los partidos de pelota, pero sí, yo creo que me incliné al fútbol por mi padre, que, que fue futbolista y, y nada, gracias a él por todo lo que me enseñó de chiquito y, y por todo lo que he hasta ahora. 
llegaste a jugar béisbol, o sea, como que viniendo de Cuba, creciendo en un país como Cuba, donde el béisbol es uno de los deportes principales del país. No sé, o sea, llegaste a practicarlo de alguna forma u otra. No, sí, jugué en, en el barrio, siempre en el barrio con, con mis amigos, hacíamos una pelota con tape y empezamos a jugar o íbamos a cualquier liguita ahí en el, en el barrio, pero no, nunca jugué profesional ni nada, siempre era amateur ahí en el barrio para divertirnos, pero sí, se jugó al béisbol, es el deporte nacional de Cuba y, y crecí con el béisbol en la sangre, eso, eh, béisbol es un deporte que, que me, me encanta, no lo puedo ver diariamente si... Y se me pone ahí en la televisión, no tengo problema con, con eso. Pero me incliné al fútbol por, por mi padre y, y por eso soy futbolista. Amanda, en, en nuestros países nosotros siempre jugamos béisbol, aunque seamos malos. Así es. Eso, ¿cómo, le, ¿Cómo le decimos nosotros en Cuba, eh, Osi, la Liga del Trapo? En la Liga del Trapo. Trapito, eso es una pelota, un, un gajo de, de una mata, un, un pedazo de, de, de media con tape y a jugar pelota. Que le quitábamos las medias, le quitábamos las medias a nuestros a nuestro padres de la gaveta para, para, para hacer la pelota. Y hacíamos un cuadro en la pared y, y así jugábamos pelota. Así mismo. Um, Osi, cuéntanos un poquito más, eh, bueno, por supuesto, sobre el fútbol. Estamos hablando de béisbol, pero estamos hablando a la vez del fútbol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió ese nickname que tienes? Porque sabemos que, que en el mundo futbolístico de los Estados Unidos te dicen de Honey Badger, que es como un tejón. ¿Cómo, cómo nació eso? Creo eso fue en Seattle. Creo que la forma mía de jugar, la intensidad que le pongo al juego... Los fanáticos de Seattle me, me pusieron ese nickname y, y creo que se me quedó. Pienso que fue la forma que yo entré a la cancha, la forma que yo, yo juego. Creo que, que me compraron con, con ese animal y, y se me quedó en Seattle el nickname de, de Honey Boyer. Es que el Honey Boyer es, es, un, es un animal, eh, por decirlo, un poco tranquilo, pero cuando se siente amenazado se vuelve una, una, una fiera, o sea, se, se vuelve bien agresivo y seguramente... Por eso es que te pusieron de Honey Badger, que en español sí. es tejón. Un tejón, sí, imagínate. Un tejón de, de, de miel, creo que. Sí, ah, sí, el tejón, el tejón de la miel es uno de los eh, animales más peligrosos de, del mundo. Sí, no le tienes miedo a... Creo que yo he visto videos que... Después que me pusieron en Disney, yo empecé a ver videos para ver por qué me decían eso. Entonces me di cuenta más o menos por qué me pusieron en Disney y vi la forma que, que el Honey Badger se defiende, que no le tiene miedo a nada y... Es un animal tranquilo, pero a la vez que lo provocan o algo, está ahí para defenderse. Está interesante. Aquí los apodos. Daniel, todavía seguimos buscando tu apodo, tu nickname. No, no, me, busque, no me busque ningún apodo. Porque esto de, de Honey Badger es como bien interesante. No, yo soy, yo soy, yo soy de Big Sexy Boy. Ya quisieras tú. Pero bueno, hablemos más sobre el béisbol. O si, ¿a qué equipo de grandes ligas le vas? Uf. Bueno, cuando estaba mi, mi amigo Alexei Ramírez, le iba a los, a los White Sox, pero siempre tuve una inclinación con las medias rojas, porque cuando llegué a este país, el Big Papi, no es cubano, pero vi, vi que era un gran pelotero y, y sí, me... me me inquiné al equipo de, la, de las Medias Rojas cuando estaba jugando en la IGA, que ganaron la, la Serie Mundial. Y creo que hay una película una vez que ellos le ganaron a, a los Yankees, que estaban perdidos 3-0 en la Serie, y le dieron la vuelta 4-3. Y, y en ese momento me empecé a, a inclinar a ese equipo. Y este país, y cuando yo jugué en Charleston, 
un amigo de, de aquí me regaló una camisa con, con su nombre. Entonces ahí fue cuando empecé también a, a seguir más el equipo de, la, de las Medias Rojas de, de Boston. Ay, ay, ay. Nos queda claro que, que, eres, que eres fanático de Big Papi, que es dominicano, y, y de los Medias Rojas. Pero repite de nuevo a, a qué otro equipo no, no, era no, fanático. No, 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 espérate, espérate, espérate. A los White Sox cuando estaba a la Isera, mire. Espérate. Yes, espérate, yes, yes, espérate, yes. espérate. Y ahora que está bien, hay varios jugadores también jugando ahí. De vez en cuando los lo miro. Mira, cuando juegan. Daniel, Daniel uno. No, 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 no. Lo que pasa, lo que pasa, sí, es que Daniel es fanático de los White Sox por, obviamente, por toda la trayectoria de, de los cubanos en, en ese equipo. Entonces, bueno, ya, ya están ahí ustedes, aparte de ser cubanos, están ahí más o menos relacionados también con los White Sox. Así que ya yo estoy perdiendo. Sí, aquí. muchos cubanos. Osaré <risa> Contreras también pasó por ahí. Viciedo, la gente, la gente de, mi, de mi provincia, de Ambiciedo. Ambiciedo, también. también. Sí, sí, mucha, mucha trayectoria con los cubanos, los guayos. Por eso es que es mi equipo. Pero es que aquí, hay una, aquí siempre hay una discusión entre los equipos eh, que, que nuestros invitados son fanáticos. Y entonces, bueno, en este caso está, estoy ganando yo y estoy perdiendo a Amanda, porque Amanda es fanática de los Reyes de Tampa y de los Angels de Anaheim. Así que imagínate. Ok. <risa> ok, eh, cuéntanos un poquito más, Josi, sobre cuán presente está el béisbol en tu vida. Te vimos hace un tiempo, hace un par de meses, estirando un poco el brazo y conectando un batazo allí en un estadio de fútbol con, con, con algunos de tus compañeros. Eh, que bueno, incluso lo compartimos en Corte 4 en nuestras redes sociales eh, y, y conversamos muchísimo con, nuestro, con nuestros seguidores. Y también te vimos lanzar la primera bola en un juego de los Twins de Minnesota eh, allá en el Target Field. Cuéntanos un poquito más sobre la influencia del béisbol en tu vida. No, la influencia es grande. Yo cada vez que tengo la oportunidad de ver una pelota de gol, soy el primero en agarrarla y tirarla y decirle a un compañero que me ayuda a batear o algo. Y los otros días creo que Reynoso estaba para, para tirarle el pensamiento y uno de los que trabaja aquí trajo guantes y el bate y la pelota y, y le dije a, a, al compañero Bixi, después de mi entrenamiento vamos a, a jugar un poco y nos quedamos como media hora después del partido del entrenamiento a jugar pelota porque en realidad llevamos mejor. Mucha gente no le gusta, mucha gente aquí el equipo lo ven como aburrido porque no, no lo entienden, pero para mí es un gran deporte que lo lleva una sangre y cada vez que tengo la oportunidad de, de jugar béisbol que hay que entrar una pelota, un guante, yo soy el primero en estar ahí, batear, pasar la pelota, tirar la pelota, siempre estoy ahí con, con ellos y, y yo creo que de la infancia de, de que Cuba es deporte nacional, crecimos con el béisbol y, y es verdad que el béisbol lo lleva en la sangre. Me gusta el béisbol, lo veo, lo entiendo y, y cada vez que tengo una oportunidad, sea aquí donde sea, yo voy a tratar de, de jugar béisbol porque me, me, me gusta el béisbol. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese día que estuviste en el Charlie Field? Cuéntanos. ¿Cómo fue ese primer lanzamiento? ¿Fue strike o, o, la, o, la, o la pusiste en la malla? No, fue strike, ahí está el video. <risa> lanzamiento increíble. No, uno siempre se pone nervioso porque no es el deporte de uno, pero tener la confianza porque practiqué el de chiquito ahí en la infancia, en el barrio, y, y sé cómo lanzar la pelota. Y, y nada, ahí está el video, lo lancé bien y no fue un. No tiene una. Uh, tiene una, una recta a medio. <risa> ¿No sentiste un poquito de presión? Como no es el deporte mío, siempre quiero hacerlo bien y que destrae y tirar bien la pelota, que no puedo hacer. Porque he visto algunos videos en internet que la, han ido varias celebridades y han hecho ridículo, han tirado la pelota para allá, para, para la grada o para el piso. Y yo, yo no, yo tengo que hacerlo bien, soy cubano, tengo que hablar de mí y nada. Oye, o si, si hubieras sido pelotero, ¿qué posición hubieras jugado? 
Uf. Me gusta la segunda base. Segunda base, el, el Sior también y los files. Tercera, no, tercera es la esquina caliente y, y nunca me gustaba recibir protazo. Entonces, no, la, la segunda, el Sior o los files. Eres, eres el segundo invitado en nuestro show que nos habla de que, de que la tercera base es difícil porque las pelotas salen, salen bien duro hacia ahí. Por eso es que sí. le dicen la esquina caliente, amigo. Sí, no, eh. hay que estar bien a la hora porque cualquier pelota que pase por ahí, directo a los ojos. <risa> sí, hay que, tener, hay que tener cuidado. Por eso es que yo nunca jugué tercera. Yo jugaba primera, yo era Big Papi. Jugaba primera, ahí, tranquilo ahí. Tú sabes, tranquilo ahí, sin meterme con nadie. <risa> y Oye, ahora que mencionas tu... Tranquilo, fila ahí para cuando batean ahí. Tranquilito ahí los files. Sí, tranquilo, eh... a los fly ahí, bang, bang, y dale. <risa> o sea, ahora que mencionas tu, tus posiciones favoritas, eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre tus jugadores favoritos de, de la infancia y de la actualidad o sea, jugadores que, que estén retirados no importa, no tienen que ser eh, jugadores de MLB porque sé que creciste en Cuba, sí. yo por ejemplo cuando era niño eh, era muy seguidor de, de un jugador de mi provincia que se llama Eduardo Pared, siempre lo digo el gran, gran, señor, gran señor entonces cuéntanos un poquito sobre tus jugadores favoritos de la infancia y de la actualidad si, si, si tienes sí. Como te dije, Pinas de Río, yo pienso que me jugó de todos los tiempos, Omar Linares. Creo que para mí fue un, un gran pelotero, tercera base. Representó a Cuba en mucho, muchos torneos y, y creo que, que fue un gran pelotero. Yo creo que, si no me equivoco, está entre los tres, cuatro mejores peloteros de, de todos los tiempos en Cuba. Y, y nada, creo que, que fue un ejemplo para, para mí desde chiquito, cuando verlo crecer, cada vez que estaban los Olimpiadas, los Panamericanos, Centroamericanos, que veía a Malinares con su número 10 en la espalda, decía, la vamos a meter de jorrón y, y con base llena, hombre en tercera, segunda, siempre respondía y, y la verdad que, que nunca nos defraudó. Y, y crecí con, con Malinares, con otros proteros. Pero el Lazo, el, el Piche, Oreste Quindelán, Santiago Cuba, eh, Germán Mesa, eh, Antonio Pacheco, muchos, muchos peloteros que, que vi crecer, que eran grandes peloteros, Víctor Mesa. Y actualmente, eh, Juli, el Juli creo que es mi jugador favorito, que después que se fue Omar Nari, creo que fue que tomó la tuta ahí en, en el equipo de Cuba y, y lo llevó a tener todo el logro que tenía y ahora llegó que a grandes ligas y, y sigue mostrando la calidad que tiene. Wow, sin duda Cuba ha dado excelentes peloteros, Daniel. Así que eh, vamos a hablar un poquito de, de... Ok, vamos a hacer más que un poco de, de, de lo normal. Digamos que te dan la oportunidad de interpretar a un jugador de béisbol en una película, ¿quién sería? Uf. ¿De aquí de Grandes Ligas o de Cuba? El que tú prefieras. Yo, Omar Linares. Una película sobre el niño Linares fuera una muy buena película, definitivamente. El niño Linares. Sí, gran pelotero. Él tiene un hermano también, Juan Carlos Linares se llamaba. Se llama. También jugaba a primera base en Grandes Río. En ese, en ese tiempo, Grandes Río... Daba buena batalla, campeones nacionales con Villa Clara, Santiago de Cuba, industriales. Eran los equipos que más 
estaban siempre peleando los, los títulos ahí en Cuba. Cuando yo... Oye, no, me recuerdes, no me recuerdes a Pinete Río, que los pinches de Pinete Río era un dolor de cabeza para mí. Cuando yo jugaba, cuando, iba a decir cuando yo jugaba, oye, esto no me cuando Contreras, a Contreras, a Gete, a Gete, al otro surdo, Agustino, Agustino, sí, wow. bueno, buenos pitches, muy buenos pitches, no, me daba muchos dolores de cabeza con, con el villano. Daniel, yo, yo me imagino que aquí a diferencia de, de esa conexión que tienes con Uzi y los White Sox en Cuba, eso no existe. No, 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 por favor. Digo, si yo, si yo no hubiéramos conocido en Cuba, en Cuba fuéramos rivales sí. eternos. Mira, de Río contra Villaclara. Siempre, siempre. Ahí con Eduardo, Eduardo Paredes, sí. Pestano en, en el catcher. No, wow, esos equipos increíbles, oh, sí. Eso, han pasado muchos años también. Sí. Aunque Amanda dice que es una niña. Sí, 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 Amanda sí, es una niña sí. todavía. Amanda, Amanda no, no había sido cuando nosotros estábamos peleando ya con esos equipos. Sí, oh, sí, Amanda, vamos a irnos a un pequeño break. Para, para que respires un poquito, porque ahora vienen las rectas acá en el podcast llamada El Bullpen, porque ahora vas a tener que batear unas cuantas rectas que te okay. tenemos preparadas. Nos vamos a un pequeño break, como dicen eh, acá en Estados Unidos, y también lo, los boricuas dicen breakcito, pero como estamos <risa> hablando eh, con un cubano, vamos a decir, vamos a un chancecito sí. y ya regresamos. Un chance, un descanso. Regreso en Llamada al Bullpen, en nuestro podcast de las mayores, con un invitado especial en la tarde de hoy, en el día de hoy, que es Osi Alonso, futbolista del, del Minnesota United Football Club. Aquí Osi nos ha contado algunas cositas sobre su vida y hemos tenido una, una agradable conversación con él, sobre todo eh, yo que soy cubano y que tenemos una conexión bastante cercana allí con el béisbol de Cuba. Y Amanda, aprovechando para enterarse que Osi es fanático de los White Sox. Lo siento, Amanda. Lo Oye, siento. él dijo que es de los, de los Red Sox, así que, que tranquilo, tranquilo. Eh, es yo, mínimo. Yo, agarro la, yo, agarro la parte, yo agarro la parte donde dice los White Sox. Los White Sox, ¿eh? <risa> bueno, son medias iguales. ¿Las blancas o las rojas? Son medias. Sí, sí, pero son medias, con las rojas, así que seamos realistas aquí. Ya, Amanda. Ya, manda, por favor. Ya, ya sabemos que es fanático de Big Papi, ¿ok? Tranquilo, Daniel. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito, Osi. ¿Eres amigo de, de algún pelotero? No, nos lo dijiste off the record, pero queremos que, que lo digas acá a nuestros oyentes. Eh, ¿Quién es tu, tu mejor amigo de los que han sido jugadores de béisbol o los que todavía son jugadores de béisbol? Sí, tengo mucha relación con Alexei Ramírez. Eh, conocí a Julio Uría cuando fue a Seattle, con Heredia que también jugó en, en Seattle, con muy buena, buena amistad. Y, y la que tenía la oportunidad, los, los iba a ver los juegos y, y hemos conversado después de los partidos o antes de los partidos, cuando han ido a Seattle, en el tiempo que estuve en Seattle jugando. Oye, acá en, en Corte 4 nos fijamos mucho en los, en los nicknames, como mencionamos al principio del show, que te dicen de Honey Badger. Cuéntanos de esos tres amigos tuyos, ¿cuáles son los, los nicknames de los tres? A ver, vamos a empezar a lanzar rectas aquí, Amanda. A ver si sabe. <risa> a ver si sabe, o sea. El Juli, la, la, la piña, ¿no? Es la el más piña, fácil. ahí está bien, es está bien. Fácil. Ese es más fácil de los tres. Eh, Alexandra, mire, en Cuba decían el Pirineo. El Pirineo, está bien. Ya ha dos líneas aquí, Osi. ¿Y Heredia? Ay, ay, Heredia, ay. Heredia sí no, no, 
No sé, ni ni. El conde. El conde, ¿verdad? <risa> el conde. Oye, su papá también. Heredia sí. es un personaje. Heredia es un personaje. Sí. <risa> Tenemos que, traer, tenemos que traerlo, tenemos que traerlo. Sí, porque, sí, sí, yo disfrutaba mucho de cuando él estuvo con los Rays, así que su personalidad es increíble. Oye, en un, en un matchup de deportes alternos, o sea, de alguno de tus amigos que jugando fútbol o de tú jugando béisbol, ¿quién luciría mejor en un matchup entre ustedes? Yo creo que juego mejor béisbol, me parece. Ay, <risa> ay, 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 vamos a tener que traerlos aquí a ver si se lo <risa> Ay, lo, lo. <risa> Es que no, no, no lo he visto jugando fútbol. Pero yo, yo, yo confío en mi, en mi calidad de béisbol y creo que. ¿Qué más no puedo hacer aquí todavía? No sé, en los files, haciendo algo. Batear, no sé, porque eh, ahí los piches tiran duro. No, no sé si la vea, pero yo creo que. Que puedo ir a tocar la bola, no sé. Probarme la segunda base, algo. Esto sí es autoestima, manda. Esto sí es autoestima. Bueno, Daniel, Seguro. Es que siempre tienes que ir a ti. No, no puede, no puede ser lo contrario. Claro, claro. Por eso, por eso es que la pregunta está difícil. Complicada. La puse dura, la puse dura. Oye, si juegas en el video show, eres fanático de PlayStation o algo así de videojuegos. Uh, antes jugaba bastante, pero ya que tengo hijos, ya el tiempo se me ha cortado y la verdad que no, no tengo tiempo para, para jugar video game. Estoy más enfocado Luego. en el fútbol, la familia, tranquilo. Pero ya, desde que tengo mi familia, yo no, ya no juego mucho los video games. Son mis hijos los que juegan y, y juegan sus juegos eso de, que tienen ellos de Fortnite y esas cosas. Y de deporte, pero yo no, yo ya no, no juego mucho. Ya colgaste los guantes con los videojuegos. Sí, ya, ya, ya. creo que el tiempo ya de hacer los niños. Ya yo estoy dedicando a mi familia, a mi esposa, que no puedo estar ya jugando mucho porque después mi esposa me... Me está regañando. <risa> ay, 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 ay. Esos eso problemas eso problema con los videojuegos que tenemos. Eh, ¿no? Sí, en mujeres cubanas y entonces se complica la cosa. Ay, ay, ay. Oye, Osi, eh, cuéntanos qué, en tu opinión, aquí viene, aquí viene el segundo rectazo. Uh. En tu opinión, ¿qué tú crees que es más emocionante? ¿Un gran slam para decidir el séptimo partido de la Serie Mundial o ser campeón del Clásico Mundial de Béisbol representando a tu país? Yo creo ser campeón en el Clásico Mundial con mi país. Creo que, que Cuba nunca la ha ganado y, y ganarla sería increíble. Yo me acuerdo la primera vez que jugaron el Clásico Mundial, Cuba fue segundo lugar. Contra Japón en Contra el 2006. Japón, ¿Qué, qué, qué, clase, qué, ¿Qué clase de, de, de campeonato? Sí, tiene? yo estuve en Cuba y lo seguí ahí a pie a letra y, y perdimos con, con los japoneses. Ahí un, un gran torneo que pensé que le, no le ganaba, pero al final los japoneses se impusieron. ¿Tú te acuerdas quién dio honrón en, en el primer lanzamiento contra Matsusaka en el juego final? No sé si fue Alexei Ramírez. No, Eduardo Pared. Eduardo Pared. Sí. <risa> Por eso me recuerdo. Creo que fue, perdieron 5 a 2, ¿no? Eso fue una. Perdieron, no, perdieron como 10 a 6, 8 a 6, pero bueno. Sí. Oh, sí. Si no, eh, han pasado muchos años. Oh, sí. La final fue en San Diego, ¿no? Yo me acuerdo que fue en San Diego. Sí, sí, sí. Oh, oh sí, Daniel, Daniel, sí. Daniel no, no supera ese partido. No, no yo no, tampoco, no. porque fue el primer clásico y, ten, y Cuba estaba, tenía los, un equipazo y, y sabíamos que teníamos. 
peloteros que, que, que iban a ganar el torneo y, y nunca pensamos que Japón nos, nos, hubiera, nos iba a ganar y, y así fue y nos dolió mucho. Y después... Así es el béisbol. Sí, así, así es el béisbol. Yo sé lo que es eso con Puerto Rico. Final contra Dominicana en el 2013. El último clásico contra USA, así que duele, duele. Sí. Cuéntale, antes de irnos, Osi, de acá de nuestro show llamado El Bullpen, cuéntales a nuestros oyentes cómo pueden seguir tu carrera futbolística y cómo te pueden seguir a través de las redes sociales. Sí, pueden seguirme en Instagram, en Twitter, con Osi Alonso. Y nada, aquí el equipo Minnesota United. Esta es mi tercera temporada con ellos. Ya son muchos años jugando aquí en Estados Unidos, desde que, que llegué aquí. Este creo mi, mi año 14 jugando en, en Estados Unidos, más cinco que jugué en Cuba. Son 19 años de carrera deportiva y nada, contento que la afición me siga, que yo sigo a todos los beibolistas cubanos y a, a toda la MLB. Y nada, y un, fue un placer estar con ustedes, contento de siempre hablar de béisbol y, y nada, muy emocionante siempre de, de hablar de, de Cuba, de de, mi, de mis raíces como, como crecí jugando béisbol. O sí, yo tengo que preguntarte esto, sí, antes de irnos. ¿Cómo un caribeño, un cubano, puede lidiar con el frío de Minnesota? Ah, buena pregunta. Cuando, cuando venía para acá, yo no, nunca conocía la ciudad, no sabía nada, no sabía del frío, nada. Hablé con los dirigentes aquí y me dijeron, no, el frío solo es de diciembre a a marzo, y en ese tiempo estamos en pretemporada en Orlando, estamos en una ciudad cálida, y bueno, en enero voy, entreno en, no sé, en Orlando, y ya cuando regrese en marzo ya hay calor, pero cuando llegué aquí me topé con la realidad y la verdad que me ha costado muchísimo el frío. El frío empieza en septiembre y se acaba en mayo, la nieve es terrible, los lados se congelan, yo no salgo de mi casa, yo me encuevo en mi casa y, y no salgo, porque la verdad que te digo que, que no aguanto el frío. Salgo, una vez salimos, una experiencia con mis hijos, salimos un día a, a caminar la nieve, pensando que con unos guantecitos normales, un abrigo más o menos, y cuando llegamos a la nieve, que empezamos a tirarnos por el slide, creo que duramos un minuto afuera. Mis hijos empezaron a a temblar, yo empecé a las manos, no, no, no podía sentirla, congelado, le dije a mi esposa, no, nos vamos de regreso, aquí no aguanto el frío. <risa> y hasta el momento, para eso, Amanda, para eso solamente tengo dos palabras, Amanda. No, gracias. <risa> Seguro, mucho, mucho frío, la verdad que nunca he experimentado un frío tan, tan, tan grande como aquí, la verdad que cuando llega ese, ese tiempo de diciembre, enero, febrero, es terrible, manejando con la nieve, yo estaba en Cuba puro solto el año y ahora aquí con la nieve, no, no. La verdad que no, no me alto. Pero porque trabajo aquí, estoy con el equipo y, y nada, pero me gusta la ciudad, es linda, pero el frío es terrible. O si antes de irnos, un mensaje o tu mensaje para todos esos muchachos que, que buscan cumplir su sueño de jugar profesionalmente cualquier deporte, sea fútbol, sea béisbol, sea cualquier deporte de manera profesional. Un mensaje a través de, de llamada al bullpen. Yo creo que la disciplina, la entrega y el deseo de, de triunfar creo que, que es lo importante para, para poder lograr tu objetivo. En mi caso, siendo futbolista, fue un poco más complicado porque 
no es lo mismo venir de Cuba siendo pelotero que las puertas se te abren más que siendo futbolista y yo creo que la dedicación el esfuerzo la, la entrega y la dedicación que tú le pongas a lo que quieres hacer creo que es la, la clave para, para triunfar siempre pensar en que si se puede dar lo mejor de ti aunque se te cierre una puerta se te abre otra y, y nada darle el consuelo a los muchachos que nunca se hemos vencido que den siempre lo mejor y que eh, cada vez que entrenen que jueguen que estén en una cancha de fútbol o de pelota o cualquier deporte den lo mejor que que a la larga van a ver el, el fruto del trabajo y, y lo que quieran lograr muy bien dicho sí muy bien dicho Gracias. y bueno se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo acá en llamado al bullpen nos vamos despidiendo hoy tuvimos como invitado especial a un jugador de fútbol del Minnesota United Football Club Osi Alonso desde Cuba y para el mundo yo soy Daniel Alfonso agradezco nuevamente a Osi por habernos acompañado por haber compartido estos minutos con nosotros también agradezco a mi colega y amiga Amanda Rivera y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión les recuerdo síganos en todos los lugares donde escuchen podcast en Apple Podcast en Spotify y en todas las plataformas donde escuchen podcast además escríbanos y hablen con nuestros invitados a través de nuestro número de WhatsApp al 305-697-5514 repito este fue Llamada al Bullpen Podcast y tuvimos como invitado a Osi Alonso yo soy Daniel nos vemos en una próxima ocasión chao Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Championship team.